0: Seis y cuatro minutos de la mañana, el presidente Nicolás Maduro le bajó el tono a su discurso frente a Colombia y manifestó que está dispuesto a reconstruir relaciones luego de la reunión entre el presidente Santos y el líder opositor venezolano Enrique Capriles. Ya vamos a hablar del tema porque hay que darle un poquito aquí de, de discusión y de análisis, aunque... Pues a uno primero le da risa, pero el susto... Eh, no susto. Telita yo...
3: para acusar. ¿Ah?
0: exactamente. Las mediecitas en remojo tenemos sí. para Que aquí a un ratico. <risa> Muy bien, los detalles con Eduardo Hernández.
2: Buenos días, pues aunque no se retractó de muchas de sus palabras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abrió la puerta para superar el incidente diplomático que se generó por la reunión entre el líder de la oposición en Venezuela, Enrique Capriles, y el presidente Juan Manuel Santos. Para Maduro es fundamental que se hable con la verdad. Solo con la verdad podremos reconstruir las relaciones con el gobierno de Colombia. La verdad sobre la mesa, así se lo digo al presidente de Colombia, se lo digo al gobierno de Colombia. Yo tengo la mejor buena voluntad de tener la mejor relación con usted, presidente Santos. Soy hijo de Chávez, usted me conoce, bastante nos hemos reunido, en privado y en público. Bastantes viajes hice a Bogotá, mandado por el comandante Chávez. ¿Usted sabe para qué? El mandatario venezolano dijo que le dio instrucciones a su canciller para resolver el asunto al estilo que planteó Colombia, utilizando las vías diplomáticas. El canciller Elías Agua tiene instrucciones precisas para dar pasos en función de una reconstrucción en base a la verdad y al respeto en las relaciones entre ambos gobiernos y ambos pueblos. Este podría ser el principio del fin de una crisis diplomática generada, según los analistas, por una reacción exagerada del gobierno venezolano. Eduardo Hernández, Plus Radio.
3: Horas antes, el presidente Juan Manuel Santos hizo una única referencia a la crisis diplomática que se desató con Venezuela. El mandatario pidió que el asunto sea manejado por las vías diplomáticas y descartó un plan gestado desde Colombia para desestabilizar a Venezuela. Lexi Le Garay tiene los detalles. Hola, buenos días. El presidente Juan Manuel Santos dijo que cualquier situación con Venezuela se puede arreglar por las vías diplomáticas, civilizadamente y con prudencia, como se hizo desde que inició su gobierno y hasta que murió el presidente Hugo Chávez. Al referirse al supuesto plan que, según Nicolás Maduro, tendría Colombia para envenenar al diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, Santos aseguró que esa idea es descabellada y dijo que todo debe tratarse de un malentendido.
2: Aquí tiene que haber un malentendido, porque es descabellado pensar... Que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Tiene que haber algún malentendido y por eso vamos a resolver cualquier diferencia en forma prudente por las vías diplomáticas.
3: El mandatario afirmó que Colombia es el país más perjudicado con cualquier problema que tenga Venezuela e insistió en que estas situaciones afectan únicamente a los habitantes de ambas naciones. Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, calificó las declaraciones de Maduro como delirantes e invitó a Diosdado Cabello a que intervenga ante el Congreso colombiano.
1: Hay declaraciones que son francamente delirantes. Estos planes de conspiraciones y venenos y bombas no tienen nada que ver con la realidad. Yo le tiendo la mano de la manera más amable. E institucional y formal al par nuestro, que es el presidente de la Asamblea de Venezuela, para que venga, lo invito a que venga al Congreso de Colombia a hablar de los colombianos.
3: Barrera explicó además que el Congreso recibió a Enrique Capriles como lo haría con cualquier líder de cualquier país, pues la oposición debe respetarse en un ambiente de democracia. E hizo un llamado para que se despejen los equívocos y se deje de lado la hostilidad. Lexi Garay Álvarez, Plus Radio. Y en otras noticias, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ordenó la investigación de casi 800 funcionarios de la administración distrital por aparente corrupción. Los detalles los tiene Yarit Muñoz.
2: En las últimas horas, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, ordenó al director de asuntos disciplinarios de la alcaldía, Augusto Ocampo, iniciar procesos de investigación disciplinaria a al menos 800 funcionarios de la alcaldía. Dichos funcionarios trabajan para dos entidades distintas, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Movilidad, el IDRD, el Departamento de Espacio Público, la UAES, el IPES y varios gerentes de hospitales del distrito. Actualmente, según informó la Oficina de Investigaciones Disciplinarias, ya cursan 50 procesos, de los cuales 30 serán fallados por el mismo alcalde mayor de Bogotá. Las investigaciones se inician luego de que se revelara un estudio que se incrementaron conductas por parte de funcionarios que van desde incumplimiento de funciones, pasando por falsedades y de documentos. Chariz Muñoz, Blue Radio.
0: Seis y nueve minutos de la mañana, otro funcionario de la DIAN fue asesinado en las últimas horas. Se trata de Jorge Eliezer Valencia, quien se desempeñaba como funcionario de fiscalización de aduanas de la DIAN en el Valle del Cauca. Información con Carlos Gutiérrez.
2: Jorge Eliezer Valencia Daza, de 43 años, fue asesinado en las últimas horas cuando se movilizaba en su vehículo particular. Se dirigía a su puesto de trabajo. Él era funcionario desde hace 20 años de la DIAN. La dirección seccional de aduanas de Cali, Javier Francisco Reina Sánchez, se refirió frente a este asesinato de su funcionario. A las 7 y 15 de la mañana él venía para... La oficina a cumplir con sus obligaciones y cerca de la galería de Santa Elena dijeron, me manifestaron que fueron cuatro disparos los que acabaron con la vida de Jorge. Claro que hay que rechazarlo, o sea, es, es el tema que, que, que nos vemos abocados en este momento quienes estamos enfrentando este flagelo sin dar una tregua eh, en contra del tema del contrabando, el tema del ingreso ilegal de mercancías, es, es, es algo duro. Es algo duro, es algo difícil. Me acabo de enterar por investigaciones que han ya venido haciendo las autoridades que él sí manifestó, eh, pero a un pariente que le habían dicho que él tenía los días contados. Valencia Daza se desempeñaba desde hace dos años en el Grupo Operativo de Fiscalización. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los autores materiales de este crimen. En Cali, Carlos Gutiérrez, Blue Radio.
3: La Junta... de la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo estables la tasa de interés y anunció que continuará con la compra de dólares para mantener estable el precio del dólar. Julián Calderón.
1: El Banco de la República decidió mantener inalterada su tasa de interés en 3,25% luego de su habitual reunión mensual. El gerente del Banco de la República, José Barí Uribe, explicó los aspectos evaluados por la Junta para tomar esta decisión.
2: La economía colombiana habría crecido por debajo del 3% en el primer trimestre, pero es de esperar que las acciones de política monetaria y fiscal realizadas hasta el momento contribuyan a que en el transcurso del año el producto se sitúe cerca de su nivel potencial. De igual manera, la probabilidad de que la inflación culmine en el rango meta es elevada. En este contexto y con la evaluación del balance de riesgos, la Junta Directiva consideró conveniente mantener la tasa de interés de intervención en 3.25%.
1: Uribe también anunció una prórroga en el programa de compra de dólares que adelanta el Banco de la República.
2: Y acumulará al menos 2.500 millones de dólares entre junio y septiembre de este año. La decisión toma en cuenta, entre otros factores, la reciente evolución de la tasa de cambio y la existencia de una postura monetaria expansiva.
1: Esta compra de divisas se da como parte de unas medidas para estabilizar la tasa de cambio que han implementado conjuntamente el gobierno y el Banco de la República, algo que el ministro Mauricio Cárdenas celebró, pues da mejores condiciones a varios sectores de la economía colombiana. Cárdenas también dijo que los recientes indicadores dan muestra que la economía local está atravesando por un buen momento.
2: La información disponible para el mes de abril está mostrando ya unas señales muy positivas. Coinciden en ello la encuesta de confianza del consumidor de Desarrollo, la encuesta de opinión empresarial de Desarrollo, el volumen de ventas de vehículos que mide Econometría, los despachos de energía eléctrica, las compras de energía del sector industrial y las compras del mercado no regulado eléctrico. Todos estos indicadores mostraron un desempeño muy positivo en abril. A esto le debemos sumar los primeros indicios acerca de la efectividad del programa de tasas de interés subsidiadas para el crédito de vivienda.
1: Esta decisión, que es sin duda positiva para varios sectores de la economía colombiana, se da dentro del marco del inicio de negociaciones para que Colombia entre a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Julián Calderón, en Blue Jeans.
0: El gobierno de los Estados Unidos decidió incluir a la banda criminal Los Urabeños en la lista de los principales capos del narcotráfico. Detalles desde Washington con Daniel Pacheco.
2: En el decreto que lleva la firma del presidente Barack Obama también se notifica al Congreso de Estados Unidos de la entrada a la lista Clinton de otras dos organizaciones de narcotraficantes, los templarios de México y los cachiros de Honduras. Los urabeños se convierten así en la segunda banda criminal o BACRIM colombiana en entrar a la lista Clinton, luego de que en enero de este año fueran incluidos los rastrojos. Por medio de esta lista, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos adquiere herramientas especiales para congelar y frenar transacciones de empresas y personas en Estados Unidos con las organizaciones o individuos designados. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.
3: Y 42 familias del municipio de Mayama en Nariño tuvieron que ser reubicadas por riesgo de deslizamiento. La información la tiene Natalia Cabrera. Sin servicio de agua se encuentra la vereda Chucunés del municipio de Mayama, en el pie de Monte Costero de Nariño. La emergencia se registra luego que una luz de tierra causara daños en el sistema de acueducto y destruyera un trapiche. La posibilidad de nuevos deslizamientos obligó además a que se ordene la evacuación de 42 viviendas. Las familias serán llevadas a la escuela y el salón comunal hasta tanto. Pase el peligro según información del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Por ahora se desconoce cuánto tiempo tardaría en restablecerse el servicio de agua para esta comunidad. Desde Paso Natalia Cabrera, Blue Radio.